0: Välkomna till Virkestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Karl Johan Moberg. Och Vi jobbar båda två på Virkesbörsen. Kan inte du berätta vad Virkesbörsen är, kort Karl Johan?
1: Virkesbörsen det är en digital marknadsplats där du som markägare kan sälja virke och du som virkesköpare kan köpa virke. Samtidigt kan vi in och kolla och prissjämföra, se hur priserna ser ut runt om i landet. Då, för det gäller att få rätt betalt för den här råvaran som man tar fram på sina skogsfastigheter.
0: Mycket bra studion som vi gör på Virketsbörsen, den gör vi tillsammans med Ludvig och Company och tillsammans med ATL. Så då kan man gå in på atl.nu och läsa nyheter. och Vill man läsa mer om Ludvig så går man till ludvig.se. Du, god fortsättning, Carl-Johan. Vi står någonstans mellan jul och nyår just nu. Då.
1: Ja, men det är väl det här lilla vakuumet. när det är inte så mycket folk inne på kontoren, men man vet att en hel del jobbar ändå. Och den här skogsindustrin står ju inte stilla på många ställen heller, så det är det där vakuumet.
0: Nej, Sverige, jag har faktiskt ett avrättningslag som går precis här i närheten också. Man kan nästan se ljusen i skogen, de kör jämnt. De är driftiga de här entreprenörerna. Ja, det krävs. Du, vi ska försöka ge oss på att summera det här året. Vad tar du med dig från 2021?
1: Nej, men Det kanske tar med mig framförallt är just att det händer ju saker hela tiden. Alltså svängningar på marknaden, det är uppgång, det är nedgång, det är gas, det är broms. Och det här är lite av en ny situation egentligen för många av de här som jobbar med inköp av skogsråvaran. Där har man ju i vanliga fall kanske jobbat över längre cyklar. Men nu under det så kallade virkesåret, vi är ju halvvägs in i virkesåret, det kanske har svängt ett par gånger redan nu. Så det är väl det jag ta med mig och det gäller då att hela tiden vara uppdaterad både som skogsägare men även som virkeköpare.
0: Jag tycker 2020 2021 det så tydligt att det svänger väldigt fort också för under våren där någonstans i maj då hade vi ju prisrekord med tredubblade, fyrdubblade priser på sådana trävaror i exempelvis USA. Sen så gick ju de ner till någon form av låg normalnivå under hösten så att det går fort upp och det går fort ner och som skogsägare så gäller det väl att hålla sig lite påläst och hänga med i de här svängningarna och försöka agera så gott man kan utifrån den konjunktur som man ser
1: Verkligen, så är det.
0: Du, vi har bjudit in några gäster också som kan hjälpa oss att summera det här året för vi ska inte försöka göra det helt själva heller.
1: Och Nej, men det är du... svårt. Ja, ja, men det är jättesvårt att försöka göra det själva så därför har vi tagit med liksom tre gäster idag. Vi har Hjert Adolfsson som är egendomschef på Skara Stift, representerar skogsägarna. Vi har med oss Anders Karlsson från D.Romme som är forskning och utvecklingschef. Där och verkligen sitter och kollar på det här. Vad använder man virket till nu och i framtiden? Och sen har vi med Ole Berg från Cetra som är marknadschef där. Och gör en liten utblick då på den stora efterfrågan runt om i världen.
0: Men du karl kan vi inte börja någonstans i designfasen, i produktutvecklingsfasen? Så ser vi vad d säger om framtiden för trä.
1: Det tycker jag. Välkommen tillbaka till Virkesstudion, Anders Karlsson. Tack, tack. Och Du jobbar ju på D-Romme och, och ni är ju en stor användare utav träprodukter. Och även ni jobbar ju med hela näringskedjan där. Men din roll, du berätta lite kort om din roll. Som sagt var Anders
2: Karlsson, teknik och FOU-chef och som FOU-chef så jobbar jag mycket med våra framåtriktade frågor. Det vill säga utveckling och forskning och vad som komma skall både i närtid och på lång sikt. Jobbat inom det i 21 år och framförallt inom hussidan.
1: Och just användet av trä har ju varit på tapeten det här året. Är det någonting speciellt som du tänker tillbaka på under 2021?
2: När man tittar tillbaka till 2021 så har det varit ett, ett år där man har haft mycket mer större fokus i branschen på träbyggande och intresset kring trä. Jag ser en väldigt tydlig svängning ifrån många aktörer som kanske inte är så vana med att jobba i trä att de nu har tagit varan till sig och vill bygga mycket mer i trä. Någonting som har varit väldigt intressant för oss inom D-Rome- det har varit det här projektet Hoppet, världens första fossilfria förskola. Där vi från d sida har fokuserat väldigt mycket på att få ner klimatavtrycken. Och genom att bygga en stor andel i trä i den här förskolan- då, så har vi fått ner klimatavtrycken med 70% jämfört med Göteborgs stads traditionella sätt att bygga. Och det innebär deras traditionella sätt innebär mycket mer stål och betong- så man ser många aktörer börjar få upp ögonen för trä och den goda nyttan med trä att man får ner klimatavtrycken. Och ja, allmänt, det är bra åderläge i fabrikerna. Alltså från 2021 tar vi med oss det. Vi har sålt oerhört bra inom alla produktsegment när det gäller husproduktion och det ser jättelovande ut både för 2022 och 2023.
1: Ja, men jättespännande. att se man då på de här att det är så bra, bra affärer gjorda och täckningsgraden är det också då från utomlands, en tagstolsfabrik i Tyskland- om jag minns rätt, även, även, får man upp ögonen för träbyggnation- även utomlands, inte bara Sverige?
2: Nej, men så är det ju. Omvärlden absolut törsta efter trä- och det är ett stort intresse kring det vi gör i Sverige. Dels att vi bygger mycket trä, vi är duktiga på industriellt byggande- och det är omvärlden jätteintresserad av. Dels det industriella byggandet där vi ligger i framkant i Sverige- och sedan att vi använder trä i den stora grad vi gör och kommer att göra. Många ser ju det som en god lösning att få ner klimatavtrycken.
1: Ja men det är det ju och jag kan inte nog tänka på den här förskolan då hoppet och Att när man får ner klimatavtrycket och samtidigt så får man väl en livsmiljö för våra, våra barn och har, har det bra på förskolan då, Utan stål och betong och glas utan mycket trämaterial.
2: Ja men det stämmer ju bra. Det, det har ju dels pågått en hel del forskning och det är mycket forskning som ligger i pipen kring det här med att hur vi mår i träbyggnader och framförallt när man är i de visuella ytorna och det, alltså det man kan känna och ta på det taktila så mår vi ju bättre träbyggnad och det ska bli spännande att se hur barnen i den här förskolan kommer att må reagera där de kanske är vana vid en målad gipsyta och nu får de då ett synligt trämaterial så jag tror att det kommer både bli lugnare barn och lugnare pedagoger det är det jag hoppas så det ska bli kul att följa dem och se vad utfallet blir i förskolan.
1: men det, det tycker jag låter yppligt. och jag kan själv säga att precis innan jul så kastade jag ut ett laminatgolv och la ut ett massivt furugolv i ett rum och det Fantastisk känsla att gå på. Ja, kan jag tänka mig. Om vi tittar framåt då, 2022. Var är de stora grejerna som kommer hända då tror du med det här fantastiska råvaranträ vi håller på med? 2022, vi får en lagkrav som
2: träder i kraft här 1 januari. Då ska vi klimatdeklarera våra byggnader. Så är man professionell byggare och ska uppföra en byggnad så ska vi göra en klimatdeklaration. Än så länge är det inga nivåkrav i de här, här lagen som kommer. Vi ska nu lära oss att räkna branschen. Men det kommer ju bli att när vi får ut lite utdata av världen så kommer man börja mäta och som beställare eller byggare så kommer man ju sätta fokus på det och jag hoppas att man kommer kravsätta oss. Inte bara vad det kostar ekonomiskt utan också vilka klimatavtryck har det som kommer byggas. Sen på sikt så, så kommer ju påverkar sätta nivåkrav också. Ska du få bygga så måste du understiga en viss nivå med CO2-avtryck för att få bygga och det gör ju att intresset kring träbyggande kommer att öka än mer för det är en nyckel till att få ner klimatavtrycken. Det jag ser också som ligger, alltså som vi har börjat bubbla 2021 och jag tror kommer, det är en fråga som kommer öka, det är återbruk av byggnadsmaterial eller hela byggnadskomponenter. Hur ska vi i framtiden kunna återbruka en byggnad om den nu ska plockas ner? Den bästa byggnaden är den som får stå väldigt, väldigt länge i hundratals år och inte bara förvaltas och skötas. Men jag ser framför mig att vi kommer behöva redovisa fram gent hur man kan återbruka plocka ner en byggnad. Och då tror jag en, en byggnad som består av prefabricerade stora byggnadsdelar är någonting som är ganska lätt att plocka ner också. Vi kan det redan idag men jag tror att det kommer läggas en hel del forskning och, och arbete i de här frågorna. Hur kan vi återbruka våra
1: byggnader? Det låter ju väldigt spännande det som kommer, vi går in i det här året. Återbruk är ju en, en, en väldigt aktuell trend, inte bara välkläder även med hus då. Är något annat ska vi skicka med våra lyssnare och tittare här till virkestudion att ta med sig till då man kanske vill finna lite tid i, i skogen emellan dagarna?
2: Nej, men det är väl det att man sitter liksom på ett material som har en väldigt stor framtidspotential och att det är väldigt många fler och stora aktörer som, bör, som inte tidigare varit rätt intresserade av att bygga trä som nu har börjat få upp ögonen för det. Så jag kommer att se att det, det kommer att vara ett väldigt stort intresse och fokus att bygga i trä framgent. Det är det jag ser framför mig och vill skicka med till de som sitter på fastigheter och skog. Det är en väldigt stor potential
1: i, i den produkten. Så är det ju verkligen och då har man ju kunnat se både när man kollar på, på fastighetspriser på utveckling här under året. Med det Anders vill vi tacka jättemycket att du var med här i Virkestudien och ett gott nytt 2022. Ja,
2: tack tillsammans. Gott nytt år.
1: Tack så mycket Anders. Allt intressant att höra vad du har att säga om, om trä och virke. Och något som jag tar med mig härifrån det är just den kommande då, att man ska ha en klimatdeklaration från de här första första 2022 då, vid nyproduktion. Det är fler större aktörer nu som tittar på möjligheten då, att bygga med trä och samtidigt då, det internationella intresset då, för att vi har kommit ganska långt i Sverige. Och sen det sista av den här återvinningen av trä. Att man redan då, vid nyproduktion förbereder då, för att kunna återvinna byggelement. Mycket intressant.
0: Man får ju säga att det är ett växande intresse för trä och det tycker jag vi tar med oss från 2021 också att det var skogen var eftertraktad och omdiskuterad 2021 och fick mycket tv-tid och skogens nyttor ska räcka till mycket. Det ska bli virke, det ska bli biologi och det ska bli klimat och här har vi nog bara sett början på någon form av lite dragkramp kring skogens värden och nyttor eller vad tror du?
1: Ja men alla gånger och tittar man också då på, på efterfrågan på skogsmark så ser vi ju... Eh rekordnivåer på skogsmarknadspriserna. Nu kommer Ludvig Company med, nya, med en ny prisstatistik här då i början, eller januari, så det ska bli jätteintressant att följa den. Och på talan om Ludvig Company så tycker jag att vi kör en liten lingen från dem så de får prata om sin produkt Ludvig
3: Hej, Rasmus Lingen heter jag. Jag jobbar som skoglig rådgivare på Ludvig Company i Göteborg. Jag ska vilja slå slag för våra nya app Ludvig där vi helt digitalt hjälper er med bokföring, boslut och deklaration. Just nu har vi en kampanj där man kan få prova på den här tjänsten i två månader helt gratis. Vill du höra mer om det här så kan du antingen klicka på länken här nere eller så får du gärna ringa upp mig eller någon av mina kollegor så berättar vi gärna mer.
0: Bra tips från Ludvig så här inför det nya året att kanske börja med att hålla ordning på sina räkenskaper och få in kvittorna digitalt istället för den här skogkartongen som man kanske kör i vanliga fall. Jag tänkte att vi tar oss ut i skogen och ser du Hjärt Adolfsson på Skara Stift summerar det här året också. Vi tittar på det. Jag hälsar välkommen till Virkehetsstudion. Hjärt, kan inte du presentera dig själv och era skogsinnehav lite grann för tittarna?
3: Mm. Ja, jag heter Hjärt Adolfsson och jag är egenhållschef stiftsegnast vid Skara Stift. Och vi i egendomsförvaltningen förvaltar 25 000 hektar produktiv skogsmark och totalt 41 000 hektar ungefär. Vi är ganska stora på jordhetsmark i området.
0: Hur ser vintern och drivningsförhållanden ut just nu då, om du kan ge oss en ögonblicksbild?
3: Ja, jag var ute i skogen igår och det var kallt. Nej, men vi tror väl att vi gör bedömning att drivningshållandet under december har varit bra och det ser ut som att det ska vara något stabilt här i årsskiftet. Så när vi sätter igång maskinen på full fart här, så hoppas vi på, på på ganska stabil källa då och ganska hyggliga drivningsförhållanden. faktiskt.
0: Du jag och Karl Johan sitter här för att 2021 och då blir blev vänt på. Hur kommer du kommer ihåg 2021 och vad tar du med dig?
3: Alltså 2021 har ju varit ett eh, vikesmarknadsmässigt ett, ett fantastiskt år faktiskt med, med oväntad bra efterfrågan av eh, framförallt timmer då en mer balanserad efterfrågan av massa ved men vi har inte haft några problem med om massa veden och faktiskt en tilltagande efterfrågan på bränslevir här under Q4 kan man säga kopplat till höga energipriser och relativt kallt väder.
0: Du, Om vi blickar framåt, då. vad tror vi om
3: 2022? Vi gjorde en ganska defensiv budget här innan eljakten, Men vi har nog tvingas redan revidera den lagda budgeten inför 2022. Då. Jag har träffat en hel del kunder här nu under Q4 strax innan jul. Då. Och framförallt tillmekunderna ser väldigt positivt på 2022. Det verkar som att efterfrågan på sågade trä har tagit fart igen. Och att priserna har vi gått ner något men är fortfarande på en väldigt hög nivå på sågade trädvaro. Så vi har faktiskt fått igenom en del mindre prisöjningar på timret.
0: Vad anger era kunder för skäl till att det ser bra ut 2022? Vad är drivkrafterna?
3: Drivkrafterna är väl på något sätt att loket USA bromsar in lite grann här under hösten men... Det verkar som att han nu fått upp omtrycket igen och att det finns en hygglig bra efterfrågan på såve trädvaror från, från USA men även andra marknader. Det är den uppgift jag har fått.
0: Jag pratar lite grann också med marknadsdirektören på CETA. De pratar en del om exportstoppet på Rundvike från Ryssland som kommer påverka Kina mycket. Och mm. Han tror att Kina kommer också bli draglok som kommer ur lokstallet än mer under 2022. Är det någonting som du håller med om?
3: Jag jobbar inte så nära marknaden, men alltså jag får också lite liksom samma signaler från, från några av våra kunder att, att eh, världen är ju stor och Kina är ju en gigantisk stor kund. Eh, så att det finns säkert potential där borta.
0: Du, jag tänkte också bara fråga lite grann kring det här med fluktuationerna på marknaderna. För att 2021 så såg vi en otroligt snabb uppgång, höga prisnivåer, men sen sjönk ju också priset undan ganska fort på sågade trävaror. Tror du att vi kommer få vänja oss vid de här typen av prisfluktuationer än mer framåt, eller kommer den balansera sig mer av marknaden?
3: Nej, jag tror att marknaden för så tre år framåt kommer att vara väldigt volatil. Och eh, både marknaden i USA och marknaden i Kina är väl i grund och botten väldigt volatil. Eh, och det påverkar ju så att säga eh, totala marknaden ganska mycket. Hur det, hur det går bra eller går dåligt på. –på de här stora marknaderna.
0: Om det är så att marknaden fortsätter svänga så som den har gjort 2021– där vi ser fortsatta fluktuationer, hur tycker du att man ska tänka som markägare? Nu är ni en väldigt stor markägare. men Har du några tips och tricks till de lite mindre enskilda markägarna?
3: Jag tycker att man ska försöka förstå kundens, kunden kundens behov. Alltså Försöka sätta sig in lite grann hur, hur trävarumarknaden fungerar– och och försöka omsätta det i sin egen timmermarknad. Sen tycker jag inte man ska lyssna för mycket på det här barkbara Det är klart det är stora massiva barkbaraangrepp i södra och mellersta Sverige. Men det är ju egentligen en väldigt liten del i förhållande till totala virkesomsättningen. Och om man är då skogsägare väldigt, väldigt aktiv försöker hitta barkbara snabbt. Så kan man ju motverka förlusten av pengar helt enkelt. Och få betalt för timmen så länge det är timmen. Och man ska inte vara passiv utan man ska vara aktiv. För dels att hålla upp priset och sen helt enkelt försöka minimera mer, mer skador. Då, faktiskt. Det
0: låter bra. Det är någonting som vi propagerade igen för oss. Det gäller att som markägare för att hänga med i de här svängningarna som ändå sker. Och det är ofta svårt att pricka exakt en topp och så göra jättebra affärer. Åtminstone försöka hålla sig uppdaterad och kring hur marknaden svänger och hänga med i det tycker jag är ett gott tips också.
3: Mm. Och sen tittar man ju lite grann på statistiken, på lagerstatistiken både för timmer och, och Det kan ju tyckas att det är väldiga volymer, ligger miljoner kubikmeter men lite överslagsmässigt så är det ju knappt mer 3-4 veckors lager som ligger mellan producent och virke och konsumenterna. Och det är inte några stora lager över höst, vinter och vår egentligen. Utan det är ett omsättningslager som man egentligen måste ha för att hålla logistiken igång.
0: Jag tror att du har helt rätt i den analysen. Jag tänker också att vi har sett lite problem i logistiken över hela världen under 2021. och Det kommer att göra att man bygger mer lager framåt för att kunna serva kunder och marknader också. så att Vi har inte några jättelager. Jag håller med om den analysen. Jag tror till och med att de kan gå upp lite mer än kommande året kanske.
3: Det som jag tycker är intressant nu det är hur energipriserna påverkar i ganska höjda, snabbt höjda priser både för pellets och skogsbränsle både i Sverige och så att säga, på den internationella marknaden. Och, och vi ser ju även positivt på det här med klientimme Så att man kan säga att uh, utbudet av massaved kan ju faktiskt knapras upp lite grann både och att det spiller över till bränsleved och att det blir mer och mer klienttimme. Och det ser vi som skogsägare mycket, mycket positivt på.
0: Upplever du redan nu med de energipriser vi har att det är så att kraft- och värmeproducenter är konkurrenskraftiga mot exempelvis massaindustri för att köpa massa vedsortiment också?
3: Jag har ju varit med ett tag men jag vet eh, historiskt sett om det har varit väldigt höga energipriser så, så kan man helt enkelt skicka in massa ved till, till pannorna helt enkelt, på korta avstånd och de är betalningsvilja till eh, samma nivå om inte högre än vad massa industrin faktiskt. Så att det finns en potential i den marknaden, absolut.
0: Kan du säga någonting om era prioriteringar för 2022 också? Vad kommer ni fokusera lite extra på det kommande året tror du?
3: Vi kommer investera väldigt mycket i, i föryngring av skog. Vi måste klimatomställa vår skog, kosta massor med pengar. Vi håller på nu med mera tall, vi kommer förringa med mer än 30% tall nästa säsong. Vi investerar jättemycket i våra skogsbillvägar. Och vi investerar jättemycket i olika typer av kompetensutveckling. Både av personal och entreprenörer. Till exempel inom hygge -svitt. Vi måste uppnå det här 10% som FSC har. Och vi håller på att ställa om nu 4 500 hektar till mer hygge då.
0: Blandar ni in mer lövelökar? Ni ger lövandeler av totala arealer också?
3: Ja, vi har sådana skyddsinstruktioner Så att vi ska ha mer resilienta skogar. Som tål både stormar och förändrad klimat. Så att mer tal, mer löv, mer blandade skogar långsiktigt, lång är målet. Men det här är ju ingen glödlampa man sätter på, utan det tar ganska lång tid att ställa om skogsbruket till, till den här typen av bestånd som vi vill ha i framtidens klimat.
0: Du är jätteglad att jag fick ta din tid. Det låter inte som att ni sitter på händerna åtminstone i Skara Stift och det glädjer mig att ni driver ett aktivt skogsbruk. Och... Vi ser fram emot att koppla upp oss någon gång under 2022 så får vi följa upp det här och se om vi hade rätt eller fel nu Ja,
3: men vi hoppas på bättre, ännu bättre 22 än 21.
0: Det gör vi absolut. Gott nytt mm. år, Gert.
3: Tack, gott nytt. Hej då.
0: Jag tycker det här är intressant som Gert säger, att man ska inte fokusera för mycket på Granbergborren heller. utan Det är klart man ska åtgärda de skador man har, men man måste ju också planera sitt skogsbruk långsiktigt utan skadorna från granbarkborren så att man ska inte låta någon ta för mycket tanketid tror jag det är det som hjärt flyger efter, vad tror du?
1: Jo men det är ju, visst han är ju ett område som är hårt rappat av granbarkborren, hela Västergötan är ju det, men det är som man säger, man måste ju se till att hålla igång skogen, man kan inte bara stanna det övriga skogsbruket på grund av att man har de här utmaningarna med granbarkborren, det gäller att ligga tid med röjning, plantering, gallringar och framförallt att titta på möjligheter då att kunna göra Bra affärer på sortiment som kanske högre efterfrågan på, som vi ser som, som, som lövträd till exempel. Och precis som Gert säger, det gäller att hålla sig uppdaterad och försöka hänga med i de
0: här svängningarna. Läsa virkesprisindikatorn från virkesbörsen. Jämföra virkespriser. Kanske lyssna lite igen på virkesstudion. Så att man känner att man är med i konjunkturen och kan försöka pricka den så gott man kan. Och göra bra affärer in till sitt lilla skogsföretag som man driver.
1: Ja men verkligen. Och det finns ju också en, en uppsjö med bra tidningar att läsa. Skogsekor från Skogsstyrelsen som ger nyanserad bild på skogsbruket eh, och skogsbranschen. Tycker jag är jättebra att hålla koll på.
0: Hjärt hoppas på ett bättre 2022 även om 2021 var ett rekordår. Vi kan väl se vad de säger på Cetra om 2022 också. Det gör vi. För Då hälsar vi Olle Berg. Välkommen till Virkehetsstudion. Olle, kan inte du bara kort presentera dig själv?
4: Ja, Olle Berg heter jag och jag är... Jag ansvarig för marknadsförsäljning och affärsutveckling på Cetra Group då, som är ett av de större sågverksföretagen i Sverige.
0: Och 2021, vi sitter här och blickar lite grann tillbaka i virkestudion. Hur kommer du komma ihåg 2021 tror du?
4: Ja, jag tror att de flesta som har varit med 2021 och kommer vara medtag till framöver i den här branschen kommer komma ihåg 2021 som ett år då priserna fullkomligt gick i taket. Det, var en, det blev ett underbud i marknaden som jag tror vi inte, det har vi sett förut och vi har sett prisuppgångar med det här saknar nog motstrycke. och tror jag historiskt också. De priserna mer än fördubblades på trävaror under året, i alla fall under den, från januari fram till juli augusti.
0: Om man tittar tillbaka så får man ändå säga att det var en väldigt volatil marknad under 2021. Vi såg en kraftig uppgång vi såg också en kraftig nedgång. Är mm. du att de här volatila råvarumarknaderna kommer att vara något som vi får vänja oss vid i framtiden också? Uh,
4: ja, det är en bra fråga. Jag, jag, nu, den här volatiliteten som vi har sett i år, både när priserna då gick upp och de pikade någon gång i juni, juli uh, och sen föll då tillbaka och, uh, på grund av det... Framförallt så att priserna i USA började gå tillbaka och så påverkade det hela hela världen. Men den, de stora kasten tror jag inte vi kommer att se. Däremot så tror jag att vi kommer att leva med att eh, trä är ju så pass, liksom en så komodid produkt. Liksom, så att vi, jag tror vi kommer att få leva med en volatilitet. Eh, det jag tror personligen dock som kanske kan förändras det är det att och om man tittar framöver det är att trä kanske har man ser det nu när de här uppgångarna har varit och så sen när det kommer nedgång så tenderar den här nedgången att priserna på den här nedgången det bottnar inte lika djupt kan man säga.
0: Och vad, vad beror det på tror du att vi ändå ser en högre lägsta nivå i prisbildningen?
4: Ja jag tror att det beror på att det är en eh, i grunden så har den bra Efterfrågan givetvis, men sen så tror jag också då att till, och det har vi väl även haft förut, men vi ser det att konsumtionen av trä har ökat, produktionen ökar inte i samma takt och trä ökar också, tar andelar på, i byggnation, trä som material, det tror jag liksom är grund.
0: Så då skulle man kunna läsa in att du tror ändå att vi är på lite grann en uppåtgående trend när det kommer prismässigt till trä som en förnyelsebar råvara. Ja,
4: sen, sen kommer det ändå liksom vara upp- och nedgångar men så, som, som råvara om tittar man tittar historiskt från 1980 liksom, så har ju trä knappt, man kan ju inte säga trä var det inflationsdrivande och jämfört med andra byggmaterial så har det haft en väldigt dålig utveckling men det tror jag liksom att den nivån kommer att lyftas lite grann, det tror jag.
0: Nu ser vi också om vi lämnar 2021 lite bakom oss och blickar framåt mot 2022. Vad är dina förhoppningar och förväntningar på det här året som kommer?
4: Ja, eh, vi ser ändå ganska positivt på 2022. Det, det har ju varit en sättning på priserna har ju gått ner eh, ganska ordentligt, kan man väl säga, från piken. Men det var ingenting förvånande heller, därför att eh, priserna var så pass höga så att de också, det innebär också ett. Problem för många, för, för många kunder och även för den fördyring det innebär på, på i byggnation och så vidare. Nu, nu kanske de nu har de hamnat på det är fortfarande väldigt höga nivåer historiskt sett. Jag tror egentligen att 2022, vi ser att det, det är ju relativt höga. Om man ska tro på vad som presenteras från, från, från banker och så vidare så ser det, det är bra BNP-siffror. Man tror på en god tillväxt. Det ser bra ut när det gäller konstruktion. Och även på eh, rot och eh, på rotsektorn. Eh, alla marknader är i spel. Eh, eh, vi tror på en fortsatt stark amerikansk marknad. Kina har ju varit lite sådär, men vi tror att... Stor, det är några skillnader då, mellan 2021 och 2022. En skillnad är, eh, som är, liksom, talar för att det, det ändå kommer vara en stabil, Det är att det har ju exporterats så mycket timmer. I Kina till exempel så har export, importen av trävaror gått ner ganska kraftigt till 5 miljoner kubikmeter för man köpt timmer, framförallt från Centraleuropa. Det tror inte jag kommer vara lika tillgängligt och framförallt inte tillgängligt till samma pris. Så jag tror att deras importbehov att sågade trävaror kommer bli större, eh, samtidigt som också man då slår stopp på timmer och eh, timmerexporten eh, från Ryssland från med 1 januari. Eh, så det tror jag är en skillnad. Däremot så tror jag på det här när vi gick in så jag tror på en god marknad och ganska stabil prisbild framöver. Skillnaden också mellan 2021 och 2022 är att 2021 när vi gick in första januari så fanns det inga lager. Så det byggde ju ett, ett otroligt underutbud i marknaden och med de här prister, historiska höga priserna som följt. Nu har vi ett relativt högre lager som vi får med oss in i marknaden vilket då bidrar till att jag tror att balansen är bättre vilket gör att vi kommer inte att se samma prisutveckling 2022 som vi såg 2021.
0: Vi är under det här, om vi nu får kalla 2021 från formet av rekorder. vi såg ändå liksom lönsamhetsnivåer för sågverken kring 40-50 procent och det mm. är mycket investeringar i utökad kapacitet. Mm. Om vi håller oss kvar vid timmersidan tror du att, vad tror du kommer hända på råvarumarknaden i Sverige när vi tittar på den här expansionen som sågverken om det Ja,
4: alltså Rent teoretiskt, jag tror inte att det finns sågverken blir effektivare men i Sverige och Finland så ser jag det så att det, där är det ganska, det finns inte så mycket extra råvara att ta ut så att, mm. som det ser ut idag. Och, så att, Bygger någon ett nytt sågverk så måste det nästan innebära att någon annan minskar om vi säger så. Och Jag ser också det i centraleuropa där man dessutom har den här effekten av att man har väldigt hög avverkning på grund av de här barkborgerskadorna. Och någonstans så måste ju också det här innebära att det måste komma år här då, då man inte kan ta ut lika mycket ur skogen. Det finns väl egentligen bara två geografiska områden i världen där man ser det där det finns ett råvaruöverskott och det är väl i sydöstra USA och där det har investerats mycket och kanadensiska sågverk har flyttat liksom verksamhet ned dit. Och det andra är Fjärranös, i Ryssland, Far East Russia som man säger och där investeras det också men samtidigt där är det lite större utmaningar eftersom infrastruktur saknas och så vidare så på sikt kommer man ju producera mer och mer givetvis där men det är liksom ingenting som sker jättesnabbt så jag ser liksom ingen om man tittar på globalt så ser jag liksom ingen vägg av trävaror som kommer helt plötsligt från någonstans eller jag har svårt att se det
0: det låter som att vi har ett spännande år att se fram emot med kanske fortsatta prissvängningar på sågade trävarumarknader men kanske en, lägre, en högre lägstanivå och fortsatta strukturaffärer. Det är väl det vi får tänka kring 2022 för nu och med det tycker vi vi tackar dig Olle för att du tog dig tid att koppla upp med oss. Jag önskar dig ett riktigt gott nytt år.
4: Ja detsamma och jättetrevligt att få vara med. Tackar. Tack så mycket.
0: Spännande att se är verkligen på en global marknad som påverkas av de här råvaruflödena från Ryssland till Kina, efterfrågan i USA och i Kina och så vidare. Och det jag tar med mig lite grann från Olleberg är att vi pratar allt mindre om England som viktig marknad för sovade trävaror. Vi pratar ännu mer om USA och vi pratar om Kina som de två giganterna i världens ekonomi. Och det tror jag de kommer bli ännu mer inflytelserika nästa år också.
1: Ja, det tror jag alla gånger också, men samtidigt ser vi ju att alltså England är en viktig, har varit och kommer att vara en fortsatt viktig marknad och det handlar om att det, är ju, det ligger väldigt nära till Sverige om man jämför dem med Kina och USA. Eh, och det finns en, en affärsbanden där, men sen kan man säga så alltså, vet man inte riktigt vad, vad Brexit kan föra med sig här också, så kanske också därför att USA och eh, Kina blir allt viktigare.
0: Jag tror att 2022 kommer att bli ett jättespännande år på de sågade trävarumarknaderna. Det blir lite beroende på hur Kina och USA agerar. Vi
1: kommer nog att få se mycket mer träbyggande och de här trenderna som vi har sett början på bara. Ja men verkligen, det tror jag tror alla gånger. Och just att vi har den här efterfrågan då från stora byggherrar, de här fastighetsbolag nu som vill bygga mer hållbart i trä.
0: Jag tycker också att de här höga energipriserna är ju på allas läppar och det kommer nog att driva upp priserna även på de lite sämre sortimenten som massa ved och brännved och sådär från skogsjärnor. Så det är också värt att hålla lite öga på tycker jag.
1: Ja, det är självklart det. Och sen även då med, med priset på, på, på papper. Ja, men vi vet, jag hörde en, en person som hade beställt en bok och det var åtta veckors leveranstid på grund av pappersbrist. Eh, så att, och vi har ju sett under hösten att det, priser på tidningspapper har ju gått uppåt också, så att det behovet finns ju alla gånger. Det är som att svära i kyrkan, men böcker går
0: ju att läsa digitalt också.
1: Det gör det ju, och det slog mig när jag, det kontoret jag har i närheten, där, så, så är det just en betygen bokhandel då, som är ju väldigt stora på den digitala sidan. då. Men det var väldigt lång kö nu utanför dagen innan jul.
0: Så ska vi inte prata om böcker. Det är klart man ska läsa böcker, man får gärna läsa fysiska böcker också.
1: Självklart. Men Per, en liten återblick för dig då. Vad tar du med dig från 2021? Då?
0: Nej, men jag tycker det är så otroligt spännande att följa de här strukturaffärerna vi ser i industrin. Nu har vi sett att Martinsson går upp i Holmen och nu är det så här mot slutet av året så har vi sett åt att ett österrikiskt sågverksföretag, Majel köper Bergqvist Siljan. Så att jag tror vi kommer se fortsatta strukturaffärer i skogen. Många sågverk har tjänat mycket pengar, vill fortsätta expandera, antingen genom att investera i utökad kapacitet eller genom att köpa helt andra aktörer. Så att jag tror vi kommer få se ännu mer investeringar, mer uppköp, mer försäljningar. Och så kommer vi nog se ännu mera utländska företag komma in och få intressen i svensk skog och i svensk skogsindustri. Det tror jag är en trend som är väldigt tydlig och som kommer fortsätta nästa år också.
1: Mm. Och det tror jag verkligen också där för att alltså från liksom att, att skogen har varit en svensk angelägenhet, om man uttrycker sig lite, så, så är det ju inte det. Vi är ju en del av den globala ekonomin. Mycket utländskt ägande i svensk skogsindustri. Vi har även visst äga, utländskt ägande av skog. Eh, men man måste vara med vad som händer på den globala marknaden.
0: MSR och jag tror att Maja Mellnhof och exempelvis Canfour som köpte vida, de lever i en verklighet där råvaran är lite begränsad på sina hemmamarknader. Och då behöver de leta sig ut till nya skogar och så att säga, komplettera produktportföljen och öka och expandera sin verksamhet. Och då är det ett sätt att komma mot, blicka mot Norden.
1: Så att jag tror att vi kommer få se ännu fler sådana typer av affärer. Ja, men det är, kollar vi då kolla på det bolag bolaget som köpte Berksiljan där. De har ju produktionsanläggning i Ryssland. Eller en sågverk där. Och det är klart att de ryska exporthullarna här arbeten, kan vara svårare för dem att ha den där. Och samtidigt då, där, om man kollar på Central-Europa eller om man ser Tyskland och de bitarna och Tjeckien där de har tagit. Jag tror de har Tjeckien också. Eh, att där har vi ju stora eh, utbrott av Granbakborgen också. Så att det är klart, man måste ju titta vart man hittar virket.
0: Och jag tror, om jag får spekulera lite grann att vi kommer snart få se utländska investerare köpa skogsmark i Sverige också. Än så länge, och det har vi ju sett under 2021 att svenska fonder, svenska aktörer har köpt mycket skog i Sverige. Och det har drivit upp priserna också. Men jag tror också att vi kommer se en inströmmande andel utländsk kapital. Vill jag komma åt skogen som en trygg och stabil investering med en säker avkastning.
1: Det tror jag också. Och sen samtidigt komma åt också den vad kan man säga, kolbindningseffekt som skogen har också. Att gå in och investera det i skog.
0: Och det tror jag kommer bli en röd tråd 2022. Att vi kommer prata mycket om kolinlagring. Möjligheten för skogsägare att få betalt för den kol som man då så att säga... Lagrar in i sin skog. Så det kommer vi de att prata mycket mer om nästa år. Ja
1: men det kommer vi göra. Och nu tycker jag det är verkligen dags att avrunda Virkestudion. Sista Virkestudion för 2021. Och vi får passa på att tacka alla som har medverkat. Under alla de program vi har gjort det här året. Och tack Ludvig och company och ATL som vi samarbetar med det här.
0: Stort tack och gott nytt
1: år. Gott nytt år.